0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Präsidentschaft von Donald Trump lässt sich sicherlich sehr gewinnbringend im Hinblick auf die Rolle der Fake News sowie der Massenmedien im Umgang mit diesen alternativen Fakten analysieren. Es fing schon bei der ersten Pressekonferenz an mit der Größe der Menschenmenge bei seiner Inauguration. Wir als Gesellschaften müssen uns fortan fragen, wie mit Falschnachrichten umzugehen ist, wie wir es verhindern, dass Fake News so lange die Realität bearbeiten, bis sie als Fakten akzeptiert werden. Mit den KI gestützten Bild und Tongeneratoren kommt da auch noch einiges auf uns zu. Heute blicken wir aber erst einmal zurück auf einen in dieser Hinsicht visionären Zeitungstext von Max Brot, der im Berliner Börsenkurier vom 13. April 1923 veröffentlicht wurde. Frank Riede erzählt uns die Legende vom Zeitungsleser, der dem, was in der Zeitung steht, mehr glaubt als sich selbst.
1: Die Legende vom guten Zeitungsleser von Max Brod, Prag ein Maler, der bis dahin in seiner Heimatstadt ziemlich ungeschoren gelebt hatte, nicht gerade eine Autorität, doch allgemein geachtet, wurde eines Tages in einer Zeitung verleumdet. Wiewohl seine ganze Lebensführung genugsam verriet, dass er keine Reichtümer aufgehäuft habe, beschuldigte ihn bald ein ganzer Chor von Zeitungen, eines kommerziellen Schwindels, eines parlamentarischen Panama-Skandals. Der Künstler, ein gutmütiger Mann, war zunächst geneigt, an einen Irrtum zu glauben. Als es aber Aufklärungen über seine Person und seine Tätigkeit gegeben hatte, merkte er, dass die über den wahren Tatbestand durchaus informierten Journalisten nicht nur nicht aufhörten, ihn unerhörter Diebereien zu zeigen, sondern man fügte auch noch die Bemerkung hinzu, dass unser Freund bereits vor einiger Zeit in Brasilien ähnliche Durchstechereien begangen und dort gerichtsnotorisch zwei Jahre Zuchthaus abgesessen habe. Der Künstler geriet durch diese Angriffe in eine seltsame Verwirrung. Er wusste nicht, dass er sich durch seine zurückgezogene Lebensweise, die auf Zufriedenheit schließen ließ, den Hass einiger mächtiger zugezogen hatte. Er hatte bisher immer geglaubt, dass Zeitungen gelegentlich falsche Nachrichten verbreiten, weil sie eben selbst unrichtige Mitteilungen erhalten. Dass aber irgendwer und gar ein Publizist, der vor großer Öffentlichkeit große Verantwortung trägt, wieder besseres Wissen absichtlich Lüge, das war ihm so unbegreiflich, dass er auch weiterhin den Faden richtigen Verständnisses für seinen Fall nicht finden konnte, was, wie wir gleich sehen werden, zu seinem Verhängnisse ausschlug. Der gute Mann, der seine Zeitungsgegner hinlänglich unterrichtet, einen Irrtum also ausgeschlossen wußte, begann sich zu fragen, vielleicht bin ich wirklich ein Dieb, ich habe es nur vergessen oder war im Augenblick meiner Tat nicht bei voller Besinnung. Vielleicht, vielleicht in seinem Inneren entstand... Ein Zwiespalt. Er konnte sich keiner unehrlichen Tat entsinnen, ebenso wenig aber konnte er sich nach all dem, was gegen ihn vorgebracht worden war und täglich neu vorgebracht wurde, für ganz unschuldig halten. Aus diesem Zwiespalt wusste er schließlich keinen anderen Ausweg, als dass er gänzlich aufhörte, Zeitungen zu lesen, und auch seiner Frau und seinem Sohn sowie allen jenen, mit denen er Umgang hatte, Aufs Dringendste ans Herz legte ihm nichts von dem zu sagen, was etwa noch in den Zeitungen von da ab über ihn zu lesen sein würde. So lebte er wieder eine Zeit lang ganz friedlich und konnte sich aufs Neue seinen Arbeiten widmen. Nach Ablauf von zwei, drei Wochen aber glaubte er zu bemerken, wie seine Umgebung immer dunklere und unheimliche Blicke nach ihm schoss. Selbst sein Söhnchen musterte ihn finster. Und als einmal seine Frau bei seinem unvermuteten Eintreten ins Zimmer entsetzt aufschrie und einen Weinkrampf bekam, konnte er sich nicht länger verhehlen, dass die Menschen rings um ihn offenbar grauenvolle und bedeutsame Dinge über ihn wussten, die ihm selbst noch verborgen waren. Redete auch niemand mehr mit ihm davon, so lasen doch alle desto eifriger die auf ihn bezügliche Presse. Er fasste Mut und fragte seine Frau, die sich endlich beruhigt hatte. Statt einer Antwort holte sie einen Berg von Zeitungspapier aus der Tiefe eines Kastens hervor. »Der Muttermörder«, war eine der fettgedruckten Überschriften. Unser Freund las und las. Seine Frau war längst weggegangen, er las die ganze Nacht. Er las, dass er seine Mutter ermordet und sieben Giftmorde verübt habe, von denen allerdings nur drei gelungen, vier aber im Versuche stecken geblieben waren. Er las, dass er der ärgste Auswurf der Menschheit sei, dass er unter der Maske sittlicher Lebensführung nebst anderen auch seinen besten Freund um das Vermögen gebracht und dessen Töchter verführt habe. Er las, und die Zweifel begannen zu schwinden, da alle Zeitungen in der Aufzählung seiner Schandtaten miteinander übereinstimmten, mit der einzigen Ausnahme, dass ihn die einen immer noch für künstlerisch begabt, die anderen überdies für einen talentlosen Scharlatan erklärten, was ja aber immer Geschmackssache bleibt. Da die der Öffentlichkeit bekannt gegebenen Tatsachen lückenlos feststanden, seit Wochen widerspruchslos, allen offenbar, nur ihm nicht, und da es längst zu spät war, mit einem etwaigen Einspruch hervorzutreten, für den er eben die passende Zeit und Gelegenheit versäumt hatte, fügte er sich. Und als am Morgen die Frau sein Frühstück brachte, da saß er zwar immer noch regungslos am Tisch über den Papiermassen wie seit Stunden, innerlich aber fühlte er sich bereits durchaus als Verbrecher, Muttermörder, Giftmischer. »Ja, ja, ja«, sagte er nur mit schwerer Zunge, als seine Frau ihn vorwurfsvoll und tief befremdet anschaute, nun hatte er allerdings einen Wink der Zustimmung von ihr erwartet, dieses Jahr, dass er sich mit Mühe abgerungen hatte, dass die Logik der Wirklichkeit die Übereinstimmung mit der Tatsachenwelt wiederherstellen sollte, schien ihm nicht unwert durch eine freundliche Gebärde, vielleicht sogar ein Streicheln belohnt zu werden. Die Frau aber stand nur da und schüttelte ernst, beklommen den Kopf. Nach langer Pause wagte er einen laut »Was ist denn?« fragte er demütig bescheiden. Sie überreichte ihm das Morgenblatt. Da las er, dass er gestern zum Tode verurteilt und heute in der Dämmerung um sechs Uhr, also vor zwei Stunden, hingerichtet worden sei. »Ach, pardon, das habe ich nicht gewusst,« er lächelte. Und ehe noch das Lächeln von den Mundwinkeln aufsteigend die Augen erreicht hatte, war er in Luft zerflossen. Nichts mehr von ihm war da. Dieses Nichts lächelte noch aber nur einen Moment lang. Dann verschwand auch das Lächeln, eilig liebenswürdig, wie es eben in der Natur eines Lächelns liegt. Keine Spur mehr, kein Glanz. Und alles war so schnell gegangen, als könne es unser Freund gar nicht erwarten, den vorangeeilten Bericht möglichst rasch mit der Wirklichkeit seines Leibes einzuholen. Die Frau hatte ihm gerade Tee eingießen wollen. Nur drei Tropfen hatten den Boden der Porzellanschale erreicht. Alles Übrige war in der Kanne geblieben. Ein geradezu physikalischer Beweis für die Schnelligkeit, mit der das Schicksal seine Opfer ereilt worüber im Übrigen die wackere Frau, die dergleichen in der Schule gelernt hatte, keinen Augenblick lang in Erstaunen geriet. Damit wäre die Geschichte zu Ende, käme nicht noch ein kleines Nachspiel angerumpelt. Am Abend desselben Tages, an dem unser Maler so folgsam und Tatsachen brav, aus dem Leben geschieden war, erschien sein Gespenst vor dem Fenster seines Wohnzimmers und schlüpfte durch eine schlecht geschlossene Fuge ein. »Frau«, sagte das Gespenst, »ich kann mein Grab nicht finden, da ich hingerichtet worden bin, bin ich wohl auch begraben worden. Wo ist mein Grab?« Die Frau aber war nicht darauf eingerichtet, die Stimme eines Gespenstes zu hören. Sie strickte ruhig weiter und las dabei das Abendblatt. »Vielleicht steht es in der Zeitung, wo ich begraben bin,« dachte das Gespenst, »ich will mal nachsehen.« Und er rückte seiner Frau näher, die indessen auch hiervon wenig oder nichts bemerkte. Es stand nichts in der Zeitung. Die Zeitungen befassten sich bereits mit einem anderen Biedermann, dem Toten widmeten sie nur noch wenige Zeilen eines sarkastischen Abschiedsgrußes, »Es ist schrecklich. Wo erfahre ich eigentlich, wo ich begraben liege? Ich kann doch nicht Zeitlebens, pardon, ewig«, wollte ich sagen, »die Friedhöfe visitieren und meine letzte Ruhestätte suchen.« »Man gebe zu, dass meine Legende rührender ist als die vom fliegenden Holländer. Der fliegende Holländer findet wenigstens im Tode Ruhe. Bei dem zeitungsfrommen Maler aber begann gerade erst im Tode«, ein Umherirren ohne Ende. Seither spukt es nachts in den Redaktionen. Das Gespenst sucht alle alten Zeitungen nach. Es glaubt immer noch, eine Notiz über sein Grab finden zu können, ein Fingerzeig nur, eine Andeutung. Und die Wälder der Ausflugsorte, in denen bei Sturmwind all die weggeworfenen Stullenpapiere und Zeitungsblätter rascheln, auch jene Butterbrothülle darunter, die Palmström so unsterblich besungen hat. o oh, unheimlich ist es, unheimlich, besonders wenn man weiß, dass nicht der Wind es ist, der die Papierreste im Wirbel aufwirft, sondern dass das unglückselige Gespenst immer noch die alte, fast unlesbare Makulatur hin und her wendet, in der kaum mehr nachfühlbaren Hoffnung, vielleicht doch noch durch einen Zufall zu erfahren, wo seine von den Zeitungen hingerichtete Menschenform bestattet ist.
0: Ich schreibe seit Wochen in alle möglichen Blogs und Chats und Social Media Kanäle, dass wir der Podcast mit den meisten Spenden ever sind. Period. Aber nichts passiert. Vielleicht müsst doch ihr die Tatsachen schaffen. Über www.aufdentaggenau.de gibt sie Informationen. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich
1: einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.